1: Mein Name ist Sabine Rutenfranz und meine Katzen Dolly und Pauli die treiben sich heute ausnahmsweise mal im Haus herum, leider nicht auf dem Balkon, weil das Wetter ist immer noch nicht wirklich balkontauglich. Wir hatten ja zwischendurch schon ein paar schöne Tage und da waren wir auch schon draußen auf dem Balkon zugange, haben das Wetter genossen, aber es waren immer nur ein paar wenige Sonnenstunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei uns hier im Ruhrgebiet war der April doch sehr durchwachsen und sehr bescheiden. Wir hatten sogar ganz üble Nachtfröste. Mir sind auch viele, viele Pflanzen auf dem Katzenbalkon eingegangen bzw. ja, eingegangen ist nicht ganz richtig. Die haben ganz schön Klatsch wegbekommen, wie man so schön sagt. Aber da der Himmel immer noch so grau ist oder so oft grau ist, finde ich, ist es eine gute Gelegenheit, wieder ein bisschen über Pflanzen nachzudenken. Also wie kann ich meinen Katzenhaushalt, meinen Balkon, meine Terrasse gestalten, schön bunt machen, trotzdem katzensicher gestalten. Und am Wochenende waren wir auf einem wunderbaren Design-Trödel-Kunsthandwerksmarkt, also irgendwie sowas Gemischtes, weil wir gedacht haben, wir müssen ein bisschen raus, wir müssen uns mal neue Sachen ansehen. Und da haben wir auch tatsächlich was ganz Tolles gefunden, was ich euch heute in dieser Folge vorstellen möchte, aber dazu später mehr. Wenn es um Katzen und Pflanzen geht, da gibt es ja wirklich ganz krasse Standpunkte. Die einen sagen, oh, das ist total egal, welche Pflanze ich aufstelle. Meine Katze weiß das, die hat einen Instinkt und meine Katze geht nicht an Pflanzen. Dann gibt es wieder andere, die sagen, um Gottes Willen, es gibt so viele giftige Pflanzen. Ich stelle mir da gar keine hin. Das Risiko ist mir viel zu groß. Dann gibt es natürlich auch Katzenhalter, die wissen von ihren Katzen, dass sie tatsächlich an alles rangehen, was grün ist. Und da muss man schon ein bisschen überlegen, welche Pflanzen so die richtigen sind und welche Pflanzen man tun nicht in seinen Katzenhaushalt lassen sollte und nicht aufstellen sollte. Und das sind wirklich einige. Ich habe mich vor einigen Jahren als Dolly einzog, das ist ja jetzt schon wirklich lange her, angefangen mit diesem Thema sehr intensiv zu beschäftigen. Ihr kennt vielleicht auch meine beiden Bücher, Katzenbalkon und Katzenpflanzen zu diesem Thema. Und da habe ich recht ausführlich erklärt, warum das so schwierig ist, überhaupt Pflanzen zu finden, die man aufstellen kann. Weil als ich angefangen habe, habe ich auch gedacht, Mensch, eigentlich müsste es doch diese ultimative Liste geben, die Liste in schwarz und weiß, gute Pflanzen, böse Pflanzen. Aber leider ist das nicht ganz so einfach. Es gibt Widersprüche, es gibt auch nicht tausendprozentig geklärte Pflanzen, also von denen man nicht genau weiß, sind die jetzt wirklich Unglücklich oder gar ganz giftig oder kann man die aufstellen und da muss man so ein bisschen schauen, was so der richtige Weg für den eigenen Katzenhaushalt ist, da ja wie gesagt alle Katzen auch anders damit umgehen und es durchaus Katzen gibt, die da besonders geschützt werden müssen. Zu diesem Thema finde ich, muss jeder selbst entscheiden, wie viel Risiko er eingehen möchte. Meiner Meinung nach muss das Risiko gering sein oder darf gar nicht da sein, wenn ich mir Pflanzen ins Haus hole, weil mir meine Katzen da natürlich vorgehen und ich auf gar keinen Fall möchte, dass denen irgendwas passiert. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch wichtig, dass die Katzen, gerade wenn es jetzt reine Wohnungskatzen sind, möglichst viel Grün und Anregung auf dem Balkon vorfinden und nicht einfach nur einen trostlosen Balkonkasten haben, aber wo sie nicht weiter ihre Nase in irgendwas stecken können, was interessant sein könnte. Ja, und bei aller Vorsicht hat man tatsächlich einige Möglichkeiten, wie man seine Wohnung, seinen Katzenhaushalt oder auch den Balkon mit Pflanzen gestalten kann ohne dabei ein besonders großes oder überhaupt ein Vergiftungsrisiko für seine Katzen eingehen zu müssen. Ja, und in den letzten Jahren habe ich verstärkt nach Möglichkeiten gesucht, einmal natürlich, welche Pflanzen sind okay, also so weit in Ordnung, dass jetzt einmal reinbeißen nicht gleich das große Vergiftungsdrama nach sich ziehen würde, und darüber hinaus habe ich nach Möglichkeiten gesucht, wie kann man Pflanzen so im Haushalt oder auf dem Katzenbalkon aufstellen, dass die Katzen keine Chance haben, daran zu gehen? Weil es gibt nun mal Katzen, die nahezu jeden Blumentopf umgraben oder ausgraben müssen und das ist nicht unbedingt immer gesund. Aber vor allem ist es auch eine ordentliche Sauerei, die man dann zu Hause hat. Und viele Halter würden es doch begrüßen, wenn sie zumindest ein, zwei Pflanzen im Haushalt aufstellen können, fürs Wohlgefühl und fürs Raumklima, da gibt es ja viele Gründe, die für Pflanzen sprechen und da kann man sich eben Gedanken machen und das habe ich getan. In meinem Buch Katzenbalkon habe ich bereits ein paar Ideen vorgestellt. Ich werde euch dazu auch in meinen Shownotes zu dieser Folge auf der Homepage unter katzen-podcast.de Fotos zur Verfügung stellen, die zum Teil auch schon im Buch sind, damit ihr euch mal angucken könnt, was man so machen kann und damit ihr euch das, was ich euch hier so erzähle, auch Besser vorstellen könnt. Das ist ja vielleicht nicht immer ganz so einfach. Für Schnittblumen, die ja zum größten Teil. Auch giftig sind oder zumindest so stark mit Pflanzenschutzmitteln behandelt sind, dass sie sekundär giftig geworden sind, gilt genau das gleiche wie für Topfland. Es ist wirklich ein Trugschluss anzunehmen, dass Pflanzen, die als Schnittblume in der Vase landen, die man als Blumenstrauß geschenkt bekommt oder sich selbst gekauft hat, dass die schon in Ordnung sein werden. Im Gegenteil. Bei solchen Pflanzen ist das Hauptproblem sicherlich, dass sie extrem stark gespritzt sind, weil sie zum Teil aus fernfernen Ländern nach Deutschland geliefert werden. Da gibt es auch auch zur Valentinszeit ganz gerne mal Hinweise in der Presse, dass man wieder bestimmte Schadstoffbelastungen bei Rosen festgestellt hat und dass man die gemeinten Rosen seines Partners doch nicht unbedingt so nah an sich ranlassen sollte und die Nase besser nicht ganz so tief in die Blume stecken soll, wenn man daran schnuppern möchte. Also die Pflanzen, die wir kaufen können für unsere Blumenvase zu Hause, sind Britzt. Und sollten von Katzen besser nicht beknabbert werden. Und auch das Blumenwasser in den Vasen, wo viele Katzen nur allzu gerne mal ihr Pfötchen reinstecken, um Wasser zu schlabbern, ist oftmals in irgendeiner Form belastet. Sei es durch Pflanzen, die von Haus aus giftig sind, die ihre Giftstoffe ins Wasser abgeben. Oder aber eben auch durch die Spritzungen mit Schädlingsbekämpfungsmitteln, mit irgendwelchen Blumenstärkungsmitteln, mit Glanzsprays und und und. Da gibt es also wirklich jede Menge Zeug, was auf die Pflanzen aufgesprüht wird. Und das landet natürlich über diesen Weg irgendwie auch mit im Blumenwasser in der Vase. Aber ich habe mir da etwas überlegt, um zumindest bei feierlichen Anlässen, wenn man Geburtstag feiert und zumindest einen schönen Blumenstrauß auf dem Tisch dekorieren möchte, wie man das machen kann, ohne dass die Katzen da wirklich dran gehen. Ihr habt das bestimmt in den letzten Monaten, wahrscheinlich fast schon Jahren mitbekommen, dass diese Glasglocken total modern sind, um darin zu dekorieren. Und was spricht dagegen, dass man seinen Blumentopf bzw. seine Vase unter so einer Glasglocke verschwinden lässt. Man kann unter dem Glasglockenrand sicherlich einen kleinen Luftschlitz lassen. Das würde der Pflanze darunter natürlich besser bekommen, als wenn man das ganz abdichtet. Aber um mal für ein paar Stunden sowas zu dekorieren, wäre es auch sicherlich kein Problem, wenn man die Glasglocke einfach da drauf setzt. Vorausgesetzt natürlich, da scheint jetzt nicht wie wild die Sonne drauf, dann wird natürlich Kondenswasser da drin entstehen und das Ganze wird unter Umständen nicht mehr ganz so toll aussehen, aber ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert mit einer sehr großen Glasglocke und das ist eine ganz schöne Sache. Ich nutze das vor allem im Frühjahr. Ich mag ganz gerne diese gelben Osterglocken, die leider ja für Katzen sehr, sehr giftig sind und da kann man die drunter stellen und sich daran erfreuen, ohne dass die Katzen daran einen Schaden nehmen könnten. Ähnlich wie die Glasglocken, die ich gerade beschrieben habe, gibt es auch solche Kuppeln aus Kaninchendraht, die kann man natürlich auch dafür nutzen. Der Vorteil ist, dass die Pflanzen darin mehr Luft bekommen und das Ganze längere Zeit eigentlich so stehen bleiben könnte. Der kleine Knackpunkt daran ist jedoch, dass diese Glas, dass diese Drahtkuppeln, wenn man sie denn zum Abdecken der Pflanzen benutzt, relativ leicht sind. Eine Katze, die recht neugierig ist oder eventuell noch jung und ungestüm ist, die hat gar kein Problem, so ein Kaninchendraht eben zur Seite zu hebeln oder einfach umzurennen und dann würde sie an die Pflanzen wieder rankommen. Also da muss man genau gucken, wie sind die Katzen drauf, wo stehen die Pflanzen auch. Es kann ja durchaus sein, dass man seinen Blumenstrauß schon an einer Stelle aufstellt, wo die Katzen normalerweise gar nicht hin können und trotzdem nochmal zusätzlich mit so einem dekorativen Kaninchendraht oder einer Glaskuppel schützen möchte. Also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber diese Kaninchendrahtkuppeln die sind leider sehr, sehr leicht, die müsste man sonst gegebenenfalls nochmal etwas anders fixieren, damit man sie auch nutzen kann. Eine weitere Möglichkeit, Pflanzenkatzen sicher aufzustellen, ist es, sie aufzuhängen. Ihr kennt sicherlich diese Ampelgefäße. Aus Keramik, die kann man an Ketten oder an Sisalbändern an die Decke hängen oder auch wunderbar vor dem Fenster aufhängen und das hat auch den Vorteil, wenn man nur sehr schmale Fensterbretter hat oder wenn die Katze auf dem Fensterbrett einen Ausguckplatz eingerichtet hat und dieser Platz sozusagen für Pflanzen verloren geht, dann hat man die Möglichkeit, die Pflanzen einfach oben aufzuhängen. Die bekommen schön Licht. Und ich finde, es sieht wunderschön aus, wenn man vor seinem Fenster so ein paar grüne Sachen aufgehängt hat. Mittlerweile gibt es diese Ampelsysteme, die es ja schon, also ich kenne die von meiner Großmutter, auch in wirklich modernen Formen, in modernen Designs, aus modernen Materialien. Ich finde es auch ganz schön, wenn diese Ampelsystemtöpfe nicht ganz so schwer sind, weil nicht jeder vertraut dem Haken in der Decke, den er da eingedreht hat. Also ich denke schon manchmal, wenn ich meine Pflanzen da gieße. Oh je, jetzt kommt wieder Gewicht dazu, weil ich die Pflanzen eben gegossen habe. Hoffentlich hält mein Haken das aus. Bisher hat das gut geklappt. Ich habe da auch schon ein paar Mal dran gezogen. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt so ein kleines Häkchen nur eingedreht habe. Das ist schon ordentlich verdübelt. Aber es kann nicht schaden, weil die Pflanzen eben auch ein Gewicht bekommen, wenn man sie gießt, dass diese Haken nicht ganz so viel tragen müssen, indem man an Gewicht spart, indem man nämlich Ampelsysteme nimmt oder Ampelbehälter nimmt, die von Haus aus schon sehr, sehr leicht sind. Dann gibt es Aufhängungen mit Ketten, je nach Geschmack in Gold, in Silber, in Schwarz, in Weiß lackiert. Es gibt wunderbare Sisalkordeln. wer das schick findet, das hat so einen etwas natürlicheren Touch. Und ich habe jetzt am letzten Wochenende auf diesem Kunstdesign Flohmarkt, den wir besucht haben, eben noch eine weitere Möglichkeit entdeckt die ich zwar schon kannte, die ich aber ja nicht mehr wirklich auf dem Schirm hatte. Auch als ich das Buch geschrieben habe, habe ich da gar nicht dran gedacht, dass es so etwas gibt. Das, was wir da entdeckt haben, kommt eigentlich ursprünglich aus Japan, nennt sich Kokedama und gemeint sind damit schwebende Pflanzen. Und das sieht auch wirklich so ein bisschen so aus, als ob man sich kleine Planeten vors Fenster hängen kann. Im Prinzip ist das so ein bisschen wie ein... Bonsai, also so ein Miniaturbaum, eine Miniaturpflanze. Man nimmt eine kleine Pflanze, packt um den Wurzelballen ein wenig Torf. Das Ganze wird mit Moos ummantelt, bis man einen entsprechend großen Ball geformt hat. Und dieser Ball wird mit einem Faden, mit einer Kordel so umwoben, so umbunden, dass das Ganze Halt hat und befestigt ist. Ja, und da kann man das Ganze... Quasi ohne Topf, ohne Ampelsystem einfach in seinem Zimmer aufhängen oder am Balkon aufhängen. Und ich finde, das sieht ganz, ganz toll aus. Das hat natürlich so einen leicht asiatischen Touch, weil man wirklich sofort irgendwie an Bonsais und Japan denkt. Aber das finde ich nicht verkehrt. Im Gegenteil, ich finde, das hat so was Entspannendes. Und das kann man durchaus auch mit Pflanzen machen, die im Katzenhaushalt sonst keinen Platz finden oder die man besonders sicher irgendwo aufhängen möchte. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Warnhinweis, auch wenn Pflanzen vermeintlich sicher weggestellt sind, sollten das keine Pflanzen sein, die wirklich stark giftig für eure Katzen sind. Denn erstens kann immer mal was Unvorhergesehenes passieren, zweitens gibt es Katzen, die eben äußerst erfinderisch sind, um an irgendwelche Sachen ranzukommen, die sie gerne mal genauer unter die Lupe nehmen wollen und zum Dritten ist es auch so, dass selbst bei Pflanzen, die sicher in einer Ampel aufgestellt sind bzw. aufgehängt wurden, da kann natürlich auch mal ein Blatt oder eine Blüte abfallen, an die die Katze dann auf dem Boden rankommt. Und deshalb sollten das auf gar keinen Fall stark giftige Pflanzen sein. Wenn Zweifel bestehen und man nicht genau weiß, ist die Pflanze giftig, stark giftig oder nicht, dann sollte sie auf gar keinen Fall in den Katzenhaushalt wandern. Aber das nur noch mal so als Hinweis nebenher, weil manche auch gerne mal vergessen, dass auch Blütenblätter, die runterfallen, zum Verhängnis werden können. Als Beispiel sei da direkt noch mal die Lilie gemeint, die Lilie genannt. Alles aus der Familie der Lilien, die Liliums-Spezies ist extrem giftig. Selbst der Blütenstaub der Blüten. Also wenn die Katze im Zweifelsfall unter einer Blüte herläuft und ihr Fell mit diesem Blütenstaub verschmutzt und das dann aus dem Fell ableckt, wäre das schon eine äußerst gefährliche Angelegenheit. Also deshalb auf gar keinen Fall stark giftige Pflanzen oder ganz unbekannte Pflanzen aufstellen. Aber nochmal zurück zu diesen Kokedamas, zu diesen schwebenden Mooskugeln, die ich gerade beschrieben habe. Ich finde die wirklich total klasse und wir haben uns natürlich auch ein Souvenir von diesem Markt mitgebracht. Wir haben nämlich eine schwebende Mooskugel gekauft mit einem Geldbaum drin. Ich werde euch da auch Fotos in die Shownotes reinstellen und ich finde das total klasse. Das hat nämlich auch den charmanten Vorteil, dass man beim Gießen relativ einfach vorgehen kann. Man hat uns das so erklärt, man nimmt seine Mooskugel ab, da wo sie hängt, steckt die dann einfach für eine Weile in ein Wasserbad zum Gießen, also zum Wässern und wartet so lange, bis aus der Pflanzenmitte, also unmittelbar da, wo, der, wo die Pflanze aus der Mooskugel rauskommt, bis da keine Bläschen mehr aufsteigen. Dann kann man die abtropfen lassen, ganz vorsichtig sogar auswringen und dann merkt man schon, dass die Kugel ordentlich an Gewicht zugelegt hat und wenn sie nicht mehr tropft, kann man sie dann einfach wieder dahin hängen, wo sie vorher war und kann sich eine ganze Weile daran erfreuen, ohne dass man da großartig viel gießen oder wässern müsste. Das finde ich sehr praktisch. Richtig in die knalle Sonne sollte man das natürlich nicht hängen. Ich habe jetzt hier auch einen Schattenplatz für unseren Geldbaum ausgewählt, aber dadurch, dass es ja eine Sukkulente ist, also der Geldbaum ist eine Sukkulente, eine wasserspeichernde Pflanze ist, habe ich da sowieso immer so ein bisschen Puffer. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin ein wenig gießfaul. Ja, ich muss das wirklich mal so zugeben. Meine Mutter lacht immer und rettet auch hier und da mal ein paar Pflanzen bei mir, aber, ähm, mit dem Gießen habe ich es noch nie so gehabt. Ich versuche möglichst sparsam mit dem Wasser umzugehen, nicht um Wasser zu sparen, sondern einfach, weil ich es oft vergesse, keine Zeit habe oder dann denke, ach komm, machst du morgen und dann ist morgen wieder was anderes. Und deshalb habe ich im Laufe der Jahre auf Pflanzen gesetzt, die eine ganze Weile alleine klarkommen, ohne dass ich mich groß um die kümmern muss. Ja, und auf dem Katzenbalkon habe ich ja auch seit dem letzten Jahr mein wunderbares Bewässerungssystem. Da freue ich mich also an jedem Tag, dass ich da nicht dauernd mit der Gießkanne rumrennen muss und ja, ich muss mich dann sozusagen nur noch darum kümmern, regelmäßig die Blüten abzuzupfen und habe da meine Ruhe. Und die Mooskugeln sind, glaube ich, mein neuer Spaß, mein neuer Pflanzenspaß für die Wohnung, weil man die auch selbst machen kann. Ich habe da im Internet was gefunden, das werde ich euch auch verlinken. Da gibt es eine Anleitung, wie man selbst so tolle Pflanzkugeln, so Mooskugeln machen kann. Und natürlich möchte ich auch einen Hinweis geben, wo wir unsere Mooskugel jetzt her hatten. Das waren zwei nette junge Damen, die unter dem Namen Bula Bula, ich bin ein Moosplanet, diese Moosplanetenpflanzen verkaufen und... Ja, leider ist deren Homepage noch nicht online. Ich hatte die am Wochenende gefragt, ob sie mir eine Homepage zum Verlinken geben könnten. Ich habe da auch ein paar Fotos gemacht, die stelle ich euch auch in die Shownotes, aber ähm, die Homepage ist derzeit wohl noch nicht fertig oder wird überarbeitet und ähm, sie haben ja aber gesagt, dass im Laufe dieser Woche die Homepage online gehen soll und lassen wir uns mal überraschen, wann das soweit ist, also jetzt in diesem Augenblick ist sie noch nicht online aber ich verlinke sie trotzdem schon mal und wenn ihr da Lust habt mal zu schauen, dann guckt einfach ein paar Tage später nochmal auf den Link oder speichert euch das als Lesezeichen ab ich glaube, die wird ganz nett sein diese Seite, also diese Pflanzschildchen sind schon sehr schön gestaltet, auf sowas stehe ich ja, da habe ich total Spaß dran, ist so ein beruflicher Fimmel von mir wahrscheinlich, aber das ist wirklich sehr nett gemacht und die beiden Damen machen das mit Herzblut und sicherlich werdet ihr da auch noch ein paar weitere Informationen zu den Bula Bula Moosplaneten finden. Achso, ehe ich das vergesse, es gab auch noch einen Hinweis der beiden Damen, was man mit den Pflanzen im Laufe der Zeit anfängt. Weil meine Frage war natürlich, werden die nicht irgendwann zu groß und muss man die umtopfen? Nein, das muss man nicht. Also die Pflanzen selbst oder die Pflanzengröße selbst wird ähnlich wie bei den Bonsais durch diesen kleinen Moosplaneten um die Wurzel eingeschränkt, also begrenzt. Das heißt, die werden nicht so groß wie andere Pflanzen. Und wenn man irgendwann den Eindruck hat, dass der Pflanze dann doch mal Nährstoffe fehlen, kann man sie einfach in gedüngtem Wasser tränken. Also eigentlich genauso, wie man das bei Topfpflanzen auch machen würde, wenn man sie dann vorsichtig mit ja, gedüngtem Gießwasser gießt, kann man diese Mooskugeln dann einfach in ein gedüngtes Gießwasserbad setzen und ihnen da die benötigten Nährstoffe über diesen Weg zukommen lassen. Das fand ich ganz nett. Mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir schon wieder am Ende sind der Katzen-Podcast-Folge. Aber ich glaube, ich habe euch auch genügend Input gegeben zu den Mooskugeln vor allem. Und ich bin natürlich ganz gespannt, ob der eine oder andere von euch schon diese Mooskugeln kennt oder die Idee vielleicht jetzt direkt umsetzt und sich selbst so einen Moosplaneten bastelt oder ob er sich sowas gekauft hat oder demnächst kaufen will. Schreibt mir doch einfach was in die Kommentare unter der Folge bei den Shownotes oder schickt mir eine E-Mail an miau at podcastde Da bin ich ganz gespannt, was ihr für Erfahrungen und für Erlebnisse mit den Moosplaneten oder mit anderen Ampelpflanzen gemacht habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche am Dienstag wiederhören. Und ja, ich hoffe vor allem, dass das Wetter so langsam mal etwas schöner wird. Es soll ja angeblich bald endlich, endlich warmer Frühling werden. Ich hoffe das sehr, Dolly und Pauli auch, denn der Katzenbalkon macht eigentlich nur dann Spaß, wenn es auch ein bisschen wärmer draußen ist. In diesem Sinne eine schöne Zeit und bis bald!
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Ruthenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de